0: Титово озеро Как-то раз лидер Объединенной Европы озаботился бедственным положением русских людей, живущих во мраке варварства и культуре, и решил сходить на Москву. Есть в Европе такая традиция – на Москву с пустыми руками не ходят. Обязательно надо что-нибудь нести – веру, культуру, цивилизацию, демократию и прочие удобные на что угодно натягиваемые понятия. В начале XIX века французы понесли в Россию свет просвещения. Русские не поняли своего счастья, начали сопротивляться. Вся страна встала в едином патриотическом порыве. Каждый ковал победу как мог. Одни рубили шашкой, другие жертвовали деньгами. А в светских салонах Санкт-Петербурга, страшно сказать, отказались вести беседы на языке агрессора. Экий карамболь, господа, иногда не сразу нужное слово по-русски вспомнишь. Французы наступали, оставляя за собой опустошенные земли. Русские отступали. Наполеон взял Москву. Москва сгорела синим пламенем. Французам стало неуютно. Победоносная быстрая война закончилась ловушкой, способной перемолоть сильнейшую армию Объединенной Европы. Пора было спасать то, что можно спасти. Французы двинулись на выход по тем самым землям, которые сами разорили. Кутузов позаботился. На пути отступающих просветителей попался город Боровск. В славном городе Боровске с просвещением было настолько плохо, что французы решили его на всякий случай полностью разрушить. Эффективнее просвещать ровные поверхности, без строений и населения. Пока готовились к этому ответственному делу, неблагодарные дикари из местного монастыря умыкнули кавалерийских коней. Французский генерал Дельзон крепко обиделся. Спешно собранным боровчанам он быстро объяснил за принцип коллективной ответственности. Боровчане загрустили, хоть люди они были и не робкого десятка. Дельзон, не римский легат, чтобы децимациями баловаться, приказал зачистить всех. Был среди боровчан купец по имени Тит. Не строчка в настоящий живой человек. Он жил, торговал, пил, дрался, любил. Планы на будущее строил. И вдруг раз, и от всего отказался. Вышел вперед и сказал, «Я лошадей увел, остальных отпусти, они ни при чем». Что думал Дельзон в тот момент, глядя на Тита, и думал ли вообще? Был ли этот варвар для него человеком? История всех войн на нашей территории говорит о том, что нет. Людей не сжигают живьем в церквях, не разбирая ни женщин, ни детей. Хоть у кого-то из цивилизаторов сердце должно было бы дрогнуть. Тит стоял напротив Дельзона и было ему, конечно, страшно. Что может быть дороже для человека, чем его собственная жизнь? Когда она закончится, ничего не будет. Вот батюшка говорил, в рай попадешь. А если он этот рай? Никто ведь оттуда не возвращался. И баровчане молчат. Понимают, что он ни в чем не виноват. Чувствуют облегчение того, что сами смерти избежали. Только прихватывает что-то под сердцем. Отводят глаза баровчане, не могут смотреть в спину своего земляка. Это какой-то особенный невероятный героизм – положить живот за други своя, не в бою, а идя как жертвенный агнец на заклане, отдавая весь свой мир через боль и страх ради того, чтобы у других жизнь продолжалась. Может, от удивления, но Дельзон отпустил всех, кроме Тита. Взяли французы храброго боровчанина и утопили в стылой воде монастырского пруда. Местные говорят, что с тех пор дождливые ночи сами звонят колокола по погибшему герою. Только кто в них в эти байки для туристов верит? А Азатита отомстили. Гнали просветителей по разоренной Смоленской дороге до самого Парижа. Был великий император, стал посмешищем. Кстати, взаимопроникновение культур все-таки произошло. Нетерпеливые русские казаки обогатили французский язык словом «бестро». А французские оборванцы русский жарким словом шаромыжник. Каждый получил то, что заслужил. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора это лайк, комментарий репост. Заранее спасибо.